0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Una semana más aquí estamos con vosotros, bueno, realmente cada 15 días para compartiros muy buena música cristiana y enriquecer nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra nos va a hablar del tema El discernimiento de cantos en la Eucaristía. En la sección Testimonios del Camino compartiremos vida y fe con Raquel Lara Astiaso. Tiene 28 años y es la sexta de siete hermanos y otros dos en el cielo. De profesión matemática y científico de datos. Pertenece al camino neocatecumenal de toda la vida y le gusta cantar, tocar el violín, la guitarra y un poco el piano. Se define a sí misma simplemente como cristiana, como hija de Dios y ya está. Entre las distintas secciones oraremos con música de la banda Elevation Worship, Kiko Arguello, la cantante gospel nigeriana Sinach y Josep Asunción. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros por distintos medios. Después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández. ...desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
3: Aclamada al Señor.
0: ¿Quién como el Señor, Dios nuestro? que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Salmo 113
1: Te acompañe donde quiera, que tú vayas, que te llene, que lo deje, va contigo, va contigo, de mañana y de noche en tu entrada.
3: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción La Bendición de la banda de música afincada en Estados Unidos, Television Worship, interpretada por Pedro Gonzalo y Sara, amigos de nuestra invitada de hoy.
3: El Espíritu Santo en clave de sol.
4: El discernimiento de cantos en la Eucaristía. La Eucaristía, el santo sacrificio de la misa, Significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella misma. En la Eucaristía encontramos la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres damos a Cristo y por él al Padre. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, las obras de apostolado, los ministerios eclesiales están unidos a la Eucaristía y se ordenan a ella. El discernimiento es fundamental en todos los ámbitos de la Iglesia, también en la música y el canto. Se trata de tener una visión realmente espiritual, donde el criterio fundamental es que el canto sea aquello para lo que Dios lo ha creado, un puente, un vínculo entre Dios y su pueblo, entre su pueblo y Dios. Y desde esta visión, distinguir, elegir, decidir qué cantar, por qué, para quién, quiénes tocan y cantan, en qué momento. En todo esto se juega buena parte de nuestro servicio a Dios y a su iglesia a través de la música y el canto. Para quien ejerce el ministerio de música, es importante contar con algún criterio objetivo, para discernir aquellos cantos que responden realmente a la celebración y a la asamblea que está celebrando la Eucaristía. Señalemos tres criterios fundamentales. El primero es el criterio litúrgico. ¿Cuál es el carácter de esta celebración eucarística? ¿En qué tiempo litúrgico estamos? ¿Qué evangelio se proclama? La naturaleza misma de la liturgia nos ayuda a determinar qué clase de música se necesita qué partes deben preferirse para cantar y quién debe cantar en cada parte. Por ejemplo, en los tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, hemos de tener muy en cuenta elegir cantos que ayuden a los fieles a vivir lo propio de este tiempo. El segundo criterio sería un criterio musical. ¿Es buena la música del canto que vamos a elegir? ¿Es música apropiada desde el punto de vista técnico, estético, expresivo? Y el tercer criterio, criterio pastoral, también podríamos llamarle criterio espiritual, incluso criterio de sentido común. Aquí la pregunta clave es, ¿este canto, que es un canto apropiado, bello en lo musical, que se ajusta a la liturgia conveniente, puede ser cantado hoy con fruto, aquí en esta celebración, por este ministerio de música, por esta asamblea? En este sentido hay que evitar dos extremos. Uno es cantar siempre los mismos cantos, diciendo que son los que la gente se sabe. Así perderíamos mucha riqueza. Otro extremo es cantar siempre cantos nuevos, porque de esa manera la asamblea no llega ni a conocerlos ni a aprenderlos y la celebración se transforma más bien en un recital. Un medio para ampliar el repertorio de una comunidad, de una parroquia, es que cada domingo incorporemos algún elemento nuevo, pero no varios a la vez de manera que ese elemento nuevo lo vayamos repitiendo domingos siguientes. La ordenación general del misal romano enseña en su número 37 que hay cantos que son en sí mismos ritos, como por ejemplo el gloria, el salmo responsorial, el aleluya, el santo. También este número 37 explica que hay cantos que acompañan un rito. Así sucede con el canto de entrada, el canto de presentación de las ofrendas o el canto de comunión. Debemos respetar estos tiempos y no extender los cantos más de lo que se extiende al rito. El canto de entrada, por ejemplo, tiene la función de acompañar la procesión de entrada. Debe extenderse lo que dura la procesión de los ministros y en el caso de que la haya, la incensación del altar. Una vez terminado el rito, el canto de entrada debe concluir. Otro ejemplo es el canto de comunión. Debe durar lo que dura la distribución de la comunión a los fieles y no debemos prolongarlo hasta la purificación de los vasos sagrados. El número 40 de la ordenación general del misal romano, en su segunda parte, dice así. Al determinar las partes que en efecto se van a cantar prefieranse aquellas que son más importantes y en especial aquellas en las cuales el pueblo responde al canto del sacerdote, del diácono o del lector y aquellas en las que el sacerdote y el pueblo cantan al unísono. Una primera conclusión que podemos sacar de este breve párrafo es que no siempre hemos de cantar todo. El canto en la celebración de la misa exige una gradualidad. No todas las celebraciones tienen la misma importancia. El canto nos permite subrayar aquellas que son más importantes. De este modo, el canto se convierte en uno de los medios de participación litúrgica de la Asamblea, uno de los medios más importantes. Imaginemos, por ejemplo, que en una misa de semana, una misa ferial del tiempo ordinario, cantásemos absolutamente todo. ¿Cómo podríamos entonces distinguir el domingo, que dentro de esa semana es la celebración litúrgica principal? Hay, por tanto, una gradualidad en las celebraciones. Y no solo es la semana la que la marca, también los tiempos litúrgicos marcan esta gradualidad. Así, por ejemplo, un domingo de cuaresma, que es un tiempo de preparación para la Pascua, no puede tener los mismos elementos cantados que un domingo del tiempo pascual, donde celebramos aquello para lo que nos hemos estado preparando durante la cuaresma. También el calendario, o sea las fiestas de los santos, tiene una gradualidad propia, memoria, fiesta, solemnidad, de menos a más importante. Esto nos invita a subrayar más el canto en las celebraciones que de por sí tienen una mayor importancia. Aquí no se trata de solemnizar la celebración en el sentido de añadir algo externo para hacerla como más espectacular, no, se trata más bien de utilizar el canto para favorecer la participación de los fieles en las celebraciones. De lo contrario, estaríamos utilizando el canto como si fuera un concierto, un elemento externo a la celebración, y esto no es lo que la liturgia pide, lo que la liturgia necesita. Una segunda conclusión que podemos extraer de este número 40 de la ordenación general del misal romano es que hay una escala de importancia entre las distintas partes de la misa. No se trata de cantar todo indiscriminadamente ni de elegir de forma aleatoria unas partes de la misa que vamos a cantar. Nos dice este número 40 que en la Eucaristía hay partes más importantes a la hora de decidir qué se ha de cantar y qué no. ¿Cuáles son? pues son aquellas, nos dice el número 40, en las que hay un diálogo entre el sacerdote o el diácono o el lector y el pueblo, y aquellas en las que el sacerdote y el pueblo cantan al unísono. Se está refiriendo en este caso a los cantos que llamamos del ordinario de la misa, el señor ten piedad, el gloria, el santo, el cordero de Dios. Estos cantos son aquellos que, para favorecer la participación de la Asamblea, tal como pide la liturgia, deberíamos tener siempre asegurados. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, porque contiene al propio Cristo, nuestra Pascua. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todos en la eternidad al final de la historia de la humanidad el canto permanecerá como una de las ocupaciones de los huéspedes del cielo
2: bendita eres tú María entre todas las mujeres María Bendito es tu fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús, María, tú has creído, y como es ¿Cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí, porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí, el niño ha exultado.
0: escuchado la canción Bendita María, de Kiko Arguello, interpretada por nuestra invitada Raquel.
3: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Raquel Lara Astiaso. Raquel tiene 28 años, es la sexta de siete hermanos y tiene otros dos en el cielo. De profesión matemática y trabaja en IBM como consultora y científico de datos. Pertenece al camino neocatencumenal, ella dice que de toda la vida, luego nos cuenta, y le gusta cantar, tocar el violín, la guitarra, según ella lo básico para acompañar, y un poco el piano. Se define simplemente como cristiana, como hija de Dios, y ya está. Pues bienvenida a Cante y Camina, Raquel. Muchas gracias, Elena. Todo bien, ¿verdad? Sí. Todo bien? bien. Me alegro. Muy bien, pues cuéntanos un poquito qué es eso de que seas del camino neocatecumenal de toda la vida. Bueno, básicamente que mis padres
5: entraron de jóvenes en el camino, allí se conocieron, se casaron, nos tuvieron a nosotros y, y allí es donde pues hemos recibido la fe de todos desde, desde que somos pequeños. Y luego pues nada, yo desde pues de adolescente hice las catequesis para entrar en una comunidad y ahí he estado hasta ahora, con algún paréntesis
0: que luego contaré. ¿Por qué nos lo cuentas luego?
5: <risa> ah, bueno, pues lo cuento ahora. <risa> o
0: sea, tu camino de fe siempre ha sido en, en el movimiento del camino neocatecumenal, ¿no? Pero tuviste ahí un paréntesis.
5: Y bueno, quería decir que, a ver, cuando yo estaba en cuarto de carrera, bueno, entre tercero y cuarto de carrera estuve discerniendo mi mi vocación, más o menos, y terminé la carrera y entré en una congregación religiosa en la cual estuve tres años con las clavas de Cristo Rey. Y nada, llegué hasta... O sea, fui aspirante, postulante, novicia, y casi tres años después salí y volví a, bueno, volví a mi familia, volví a la parroquia y, y volví a estar en el camino. Y luego también entre medias conocí... Eh, a los carismáticos, a, bueno, a distintos grupos he conocido y de vez en cuando pues también eh, pues participo en retiros, adoraciones o cosas así.
0: Para los chicos o las chicas que nos escuchen y se estén planteando, oye, ¿querrá el Señor para mí también una vocación religiosa? Vale la pena intentarlo, ¿verdad? O sea, discernir si realmente es tu vida o no. O sea, que si no lo es, pues no pasa nada, ¿no? Así sale. Claro. Pero no quedarte nunca con la duda, ¿verdad?
5: Sí, sí, claro. Además, no es tiempo perdido. O sea, en esos tres años en mi caso, pues, eh, pues yo he madurado, aprendido, crecido en la fe y vitalmente, humanamente, muchas cosas. O sea, forma parte de mi camino, de, de mi experiencia de fe.
0: Muy eh. bien. Y luego, ¿cómo ha sido que la música ha ido entrando en tu vida? ¿De tal manera que tocas tantas cosas?
5: Pero a ver, a ver, <risa> tantas, tantas cosas. <risa> no, a ver. O sea, a mí me gustó la música. Siempre me gustó. Mi madre nos decía... Digo, nos a pues a mis hermanos a mí que si queríamos tocar algún instrumento y demás yo yo nunca quise ir a ninguna escuela de música ni, ni, ni nada por, por el estilo, pero sí que pues yo qué sé con con nueve años empecé no con pues sí que desde pequeña quería to aprender a tocar la guitarra para luego pues cuando fuera mayor o cuando tocase tocar y cantar en la comunidad no porque a lo mejor yo cantaba en mi casa para mí o lo que fuera. Y entonces, eh, luego en el colegio, recuerdo que en tercero de primaria, que es cuando te enseñan a tocar la flauta, pues luego yo me cogía y, y me ponía en casa por mi cuenta a sacar canciones de, de, de oído. Y luego empecé a tocar la guitarra y como me empezó un, a gustar un poco más la música también, pues bandas sonoras de películas o cosas así, pues ya en sexto de primaria sí que quise eh, empezar a tocar algo. Estaba dudando me gustaban tanto la cuerda como la flauta cosas así bueno y al final pues en primero de la eso me decidí por el violín entré estuve un año bueno seis meses en una academia hice el examen para entrar en el conservatorio y allí hice hasta quinto de grado medio o sea en total son nueve cursos todavía me faltaban
0: pero Madre hasta mía, ahí. nueve años eh, sí 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 y el piano
5: ah el piano porque forma parte de la pues de la formación del conservatorio el, en primero de grado profesional tienes que. Bueno, hay dos años que te enseñan piano. Toques cualquier instrumento que toques de, tienes media hora. Entonces, sí, muy, muy poquito. Pero ya está.
0: Es fantástico el don que te ha dado el Señor para conocer la música, o sea, para poder aprenderla y ponerla al servicio a los demás, porque no todo el mundo sabe tocar tantas cosas, aunque sean el nivel básico, como tú dices, ¿no? ¿Y cómo luego has ido descubriendo que el Señor te ha ido llamando a poner el don de la música a su servicio? En la, en la iglesia, en la parroquia, en cómo lo has ido descubriendo.
5: Yo creo que fui creciendo a la par en bueno pues a profundizar en la música, tanto a profundizar en el, pues en, el en la fe y en el servicio a Dios, no, o sea prácticamente desde, desde el inicio, no, cuando yo pues cuando me, me enseñaba a tocar la guitarra la que era la pues la maestra de, de niños de la comunidad, la digamos la catequista pues no sé si ya ese mismo año o al año siguiente toque la guitarra en la Vigilia Pascual. Siempre hay un canto que, pues que se reserva especialmente para los niños, ¿no? que son ellos los que tocan y cantan.
0: O sea, ¿no? ya desde tan pequeña. ¿Te lanzaste ahí?
5: Bueno, pero porque estás arropada por lo, lo que se llama la Orquestilla Pascualilla. Entonces, una guitarra más ahí, pues no... <risa> eh, o sea, que, que ahí no... No pasa nada, no tienes como un papel demasiado grande. Y luego después, pues si esto fue, mi primera Pascua fue en primero de la primaria, pero esto fue, sería en cuarto de primaria. En primero de la lesa empecé con el violín. Bueno, pues la Pascua me imagino que fue la de segundo de la lesa, o sea, cuando tenía 12, 12 años o así, toqué el violín, el mismo canto, pero en vez de tocar acompañando con la guitarra, con, pues eso, con el violín. Y a mí sí que me daba mucha mucha vergüenza. Ahí ya no estás tan arropado porque el violín, además, con lo agudo que es, pues pues todos los desafinos y todo eh, se llena un montón, ¿no? Eh, y entonces, nada, ahí fui empezando a tocar en pues eso, en las vigilias pascuales de, de, de la parroquia. La verdad que lo pasaba muy mal. Yo siempre he tenido mucho, mucho miedo escénico. Yo lo pasaba mal hasta en clase de violín, en los conciertos y demás, cuando tenía que tocar sola. Lo mismo, cuando estaba con una orquesta no tanto, porque estaba arropada y disfrutaba mucho. Pero, pero siempre me ha dado mucha vergüenza, pues eso, fallar, ¿no? Que quedar mal, que además es como muy, muy evidente. De hecho, además que luego me, me lo decían, ¿no? A lo mejor pues mis hermanos o la gente que tenía más confianza es como oye, ahí has metido la pata, ahí has desafinado. Y yo, sí, sí, ya, ya lo sé. Y de hecho yo como que me, me quedaba ahí mucho en mi error, en... en Ay, es que he fallado y aquí he metido la pata, eh, eh, no, qué horror. Y, y en vez de disfrutar del resto de la música o del resto de la celebración o de lo que fuera, pues, pues me quedaba enquistada, ¿no? También a, pues así a nivel de, pues cuando estaba en el conservatorio recuerdo un año que tenía un profesor que era como muy, muy exigente y además te, te ridiculizaba delante de de los, de los demás y, bueno, me tocaba examen y había más gente y digo, ay, qué, qué horror, ¿no? llevaba con muchos nervios y entonces, hablando con, pues, con un cura por WhatsApp, le dije, oye, reza por mí que es que, eh, bueno, va a ir mal con este examen y no sé qué y él, claro, me dijo algo así como que no me preocupase que, que dice, tú eres lo que eres delante de Dios y, y claro, y a mí eso me siento fatal, digo, pero, pero, pero <risa> y, o sea, a mí me da igual, o sea, yo voy a tocar y voy a pasarlo mal y, y no, y voy a hacer un... voy a hacer el ridículo, ¿no? Y... Bueno, en ese momento digamos que no pues que no lo aprendí, que no bueno, que yo seguía un poco con lo mío y todavía me pasa, pero yo lo que he ido viendo estos años, a medida que he ido eh, acompañando y, ¿no? y también toqué una vez en eh, bueno, una vez varias veces en un musical que hicimos para ir a, a la JMJ de, de Río de Janeiro, estuvimos como año y medio eh, ensayando. Nada, todos amateurs, pero pero bueno, lo, lo, un poco lo mismo, ¿no? A mí, pues me daba vergüenza hacerlo mal y este tipo de cosas, ¿no? Y pues lo que he ido viendo es como que. O sea, al final yo no soy música profesional. Aquí el objetivo no es, no es hacer un concierto perfecto, una técnica impresionante, ¿no? Sino, pues, eh, servir al Señor y, y que a la gente le, le, le ayude. Y si a la gente no le gusta, pues que no, pues que no me llame, ¿no? Pero, pero... <risa> no, bueno, a ver, quiero decir que... <risa>
0: Queridos oyentes, yo he, he sido testigo, disfrutado, tocando y cantando con Raquel, y tiene un don precioso. Aunque ella se muera de vergüenza, es un placer oírla tocar. Y sobre todo, orar con su violín, que eso es lo que hace Raquel.
5: Eh, claro, a, a eso iba, o sea, esa es la gracia, porque es eso. Yo escucho mi música, lo que fuera, y tú la ves, y musicalmente es mm, muy sencilla... O sea, no, no tiene gran cosa. Y luego, aparte que, pues eso, desafino o no modulo bien o no, pues el acompañamiento a veces puede pegar más, puede pegar menos. Pero, o sea, lo importante es eh, pues rezar. O sea, que cuando yo de verdad no estoy pensando en, ay, voy a ver qué tal lo hago, sino, mira, señor, pues te lo pongo en tus manos, como suene. Y luego, pues eso, que te encuentras que la gente y te dicen, ay, qué bonito, ay, me ha ayudado, ay pues dices, bueno, pues ya está, pues bendito sea Dios, ¿no? Y, y de hecho, pues eso, ahora de repente estás tocando, dices, uy, he desafinado, y ya ni, ni te paras a pensar, lo dices, forma parte de. de. pues eso, de, del momento, y sigo tocando y. y ya está. Es verdad que luego si me oigo, pues. pues no, no me hace gracia, ¿no? Pero, por ejemplo, en la grabación y tal, que. De la canción, que no, no no solo hice un par de pruebas, ¿eh? pero fue quedé con un amigo y grabamos en, rezando, además, en, en la capilla, porque yo siempre pues siempre toco rezando, ¿no? Me voy a ir a un estudio, no me voy a ir a una habitación a grabar expresamente, ¿no? Pues pues sí, hay desafines tanto suyos como, como míos, pero bueno, pues ya está, pero si es que esto, esto es la realidad, no vamos a hacer aquí algo sofisticado algo tal. Así que la corté un poco porque era más largo, esa es la única edición que hice y ya...
0: <risa> Raquel nos está hablando de la canción que nos ha traído para compartir ahora en el testimonio. Pues vamos a orar con ella, vamos a disfrutar de su don y del don de, ¿cómo se llamaba tu hermanito en la fe que cantaba contigo? Daniel. Eh, Daniel, pues vamos a disfrutar con ellos y ahora seguimos compartiendo. Raquel, ¿has experimentado así a Dios en tu vida, el que hace milagros, el que abre caminos, el que siempre está obrando? Efectivamente. ¿Por qué has escogido esta canción?
5: Pues cogí esta canción porque hace pues fue hace dos años que cuando la conocí que me ayudó mucho por el momento que estaba que estaba viviendo. Entonces, digamos yo. Bueno, como he dicho antes en la introducción, fui, o sea, estuve tres años de vida de vida religiosa, eh, luego salí y claro, cuando sales no es todo tan fácil como <risa> eh, vale, pues vuelves a empezar y ya está. No, o sea, hay como un tiempo de bueno que te adaptas, que interiormente me refiero, ¿no? Que dices ya ¿hacia dónde voy? Este tipo de cosas, ¿no? Es verdad que empecé a trabajar enseguida, eh, un poco por obediencia, yo. Eh, o sea, que no era un trabajo vocacional y demás no eh, bueno, perdón cuando digo que no era un trabajo vocacional no es que yo dijera, ay, me apetece mucho ponerme a trabajar aquí en la empresa y este tipo de cosas no y, y que ya llevo cuatro años y, y entonces bueno, más o menos en, pues eso, llevo cuatro años esto fue hace dos años no o sea, al final est esta canción fue un momento en que yo digo mira señor eh, yo ya te entregué mi vida en, en su día, ya yo ya he salido porque discerní bien que tenía que que ese no era mi. que eso no era mi vocación. Eh, pues ahora yo por dónde tiro, ¿no? Entonces ahí en, justo dije ya mmm, en el trabajo en el que estoy, pues como que no me gusta, estoy un, en un punto muerto, no avanza, no, no pues no. No sé cómo seguir y luego también eh, yo sí que ya al año de salir como que había visto que eh, pues que mi vocación era el matrimonio, ¿no? Ya en ese sentido había descansado, pero claro, para que haya un matrimonio tiene que haber un, un chico, ¿no? <risa> y claro, pues ahí está, estaba yo en un momento como decir, mira, yo aquí no veo nada porque ni una cosa, eh, ni la otra, ni, ni demás, ¿no? Entonces, eh, no sé, como que escuché esa canción y, y me dio mucha paz el pues eso lo de por un lado lo de aunque no pueda ver está obrando ¿no? porque tú dices tú ahora no ves nada tú ahora no ves nada pero el señor no se ha olvidado de ti el señor sigue haciendo su obra aunque tú no la veas no entonces siempre o sea no no, no te deja un instante no y luego el estribillo no lo de pues eh, milagroso abres caminos cumples promesas no que se parece un poco al lenguaje de los salmos pues me dio como mucha esperanza como para decir este es el señor o sea él obra milagros en tu vida, no simplemente en la Biblia, como quien dice. Él te abre caminos. Ahora mismo no, no sabes por dónde tirar, pues te abrirá el camino. Él te cumple las promesas. ¿no? Y, y bueno, pues ya en ese momento, pues digamos que te, me lo creí, ¿no? O sea, como que descansé en eso y, pues eso, dos, dos años después puedo decir que es pues que efectivamente el señor abre caminos en, bueno, en todo, o sea en todos los aspectos de, de la vida, no simplemente he puesto estos dos ejemplos, pero es así, y que cumple sus promesas, ¿no? Ahora mismo, pues, bueno, pues yo he ido haciendo una serie, sin cambiarme de empresa ni nada, pues sí que he tenido una serie de cambios internos de trabajo y ahora estoy mucho más pues contenta con, con él, ya de bueno ya desde hace un año y tal. Y luego también lo, lo otro que decía, pues, pues, sí, pues que también tengo tengo novio, ¿no? Y, ¿no? y estoy muy contenta también con, con él. Se llama Pablo. ¿Cómo? Pablo.
0: Hola, Pablo, te mandamos un saludo. Además de esta canción que está compuesta por una cantante gospel, ¿verdad? Nigeriana, por Sinach, creo que se llama. Has elegido otras canciones para compartirlas a lo largo del programa. ¿Nos quieres compartir un poquillo por qué has escogido esas canciones? Sí. Bueno,
5: yo una cosa que, que no he dicho en ningún momento, pero a lo mejor lo estoy dando por supuesto, es que yo, yo cuando toco el violín eh, acompañando, yo no miro ninguna partitura y puedo tocar una canción una vez y va a sonar de una manera y otra de otra, ¿no? Al final, o sea, a ver, decir, a veces el acompañamiento es do doblar la melodía, otras veces es hacer un dubi-dubi de, de, bueno, esto puede pegar aquí, cosas así, ¿no? Pero, pero cada vez es distinto, ¿no? Y también es bonito ver cómo, bueno, yo solo veía mucho con... Bueno, con Daniel es que toca un montón de veces en las adoraciones, ¿no? Pero... Cuando él sube, yo subo y viceversa, ¿no? O sea, tú cuando sigas una partitura te pone, venga, piano, fuerte, sube, no sé qué tal. Aquí es como escucharse como dejarse llevar y pues eh, Bueno, pues un poco lo que va saliendo. Entonces, ahora ya sí, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué he cogido las otras canciones? He cogido la de Ven y Descánsate. A mí me ayuda mucho esta canción a entrar en oración porque. Bueno, porque es eso, es como vas a ir a lo mejor con mucho ruido, con preocupaciones o, o con lo que sea, ¿no? Y es, es una canción así en bucle, súper sencilla, la música y la letra, que es como, pues eso, ven, descansa en Dios, y la segunda parte, ¿no? Que dice, y deja que Dios sea Dios, tú solo adorale, ¿no? Eso me ayuda tanto en el momento de estar en la. En de la del Ay, perdón, me trago. En <ríe> el momento de estar en la oración como como luego pues de cara a la vida, o sea, déjale a Dios ser Dios, no quieras tú controlar tu vida, no quieras decir cómo tienen que ser eh, las cosas a todos los niveles, a nivel de fe, de eh, familiar, mmm, profesional, eh, de amistades, de, de lo que sea, eh, ¿no? Es que entonces es como ya está, o sea, nuestra misión es dejar que Dios obre, eh, dejarle ser Él y, y ahí adorarle, ¿no? No... No, no enmendarle la plana, no ir diciéndole, oye, esto, esto no, esto no, no está bien, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿no? Y que yo, que, o sea, a mí me viene muy muy bien porque es eso, porque yo tiendo a controlar, ¿no? Pues esto como que me invita a fiarme. Y, y eso, y en el momento de la oración, como descansar, de, es un lugar de reposo, de, de remaso, de, de decir, venga, me, ab me abandono el Señor. ¿no? Luego también decir que me ayudan mucho las canciones en modo bucle. O sea... Eso, con a lo mejor con muy poquita letra y, y repetir una y otra vez. Que dices, pues, puedes decir, bueno, vaya aburrimiento, qué pesados que estés todo el rato repitiendo. Digo, no, porque por lo menos a mí, ¿no? A mí como que te hace entrar una y otra vez eh, más en la oración, ¿no? Como que te centra, te, No, a veces canciones con que pueden ser muy bonitas, ¿no? Pero a mí en general no me, no me ayudan tanto cuando tienen muchísimas letras, una estrofa y luego otra y luego otra. Por lo menos quiero decir en adoraciones, ¿no? Luego también en ¿no? la, la música del camino, o sea, por un lado, me, me ayuda mucho este, esta manera de música sencilla, letra sencilla en bucle, pero luego también yo me he criado en, en el camino ahí, bueno, y sigo viviendo ahí la, la fe. Y a mí una de las cosas que me gusta mucho, aunque la melodía a lo mejor pues tampoco es que sea a lo mejor la más bonita del mundo, depende de qué cantos haya. Hay a mí cantos que me parecen muy bonitos, otros que normales y otros que... bueno. Que <risa> <risa> Pero, pero, claro, y lo importante es que la música está al servicio de la letra, porque la, la letra, en su mayoría, en el 90, 95% de los casos o 99, no sé, es la palabra de Dios. Entonces eso es lo que eso es la importancia que se le da en el camino, ¿no? Y es que eso tiene una fuerza especial, ¿no? Porque la, la palabra de Dios es, eh, es viva y eficaz, ¿no? más tajante que es para doble filo. Eh, entonces cuando en la asamblea no no tú solito a tú solito también pero vamos cuando la asamblea se canta esto tiene la fuerza de la asamblea que con fe lo cree o por lo menos desea creerlo y el hecho de que es el cuerpo de Cristo el que esté cantando y que es pues eso la palabra de Dios que pues no sé yo desde pequeña cuando iba vamos desde por lo menos desde los cinco años que estaba en las Eucaristías en las vigilas pascuales en las distintas celebraciones de de la pues eso de la parroquia y demás, pues a mí me ha ayudado un montón la, la música en la liturgia, ¿no? Luego cuando pues voy a misa y no hay ningún canto o no hay nada, digo, uy, qué, qué sobrio, que dices, bueno, sí, sí, sigue siendo, sigue siendo la Eucaristía, sigue siendo igualmente válida, pero como decía San Agustín, ¿no? Que cantar y rezar dos veces, pues digo, chico, pues, pues pongamos música, ¿no? Que, que tiene, más, tiene más gracia.
0: Que todo se ha dicho, un Agustín no me dijo que eso nunca lo dijo San Agustín. Que eso no aparece en sus escritos. ...si sí hay algo, frases parecidas, pero alguien cogió y le hizo un resumen a uno de sus textos y lo resumió con esa frase. Pero no es literalmente de San Agustín, ah, aunque pues, todo el mundo creíamos que sí. Pues no tenía ni idea. <risa> lo pero, dejamos aquí pero... como primicia, <risa> <anticamente>. <risa> Bueno, y la última canción.
5: Ah, también he cogido otra canción. La letra es La Bendición de Aarón, de que está en número 6, no, los versículos no me acuerdo. Y me gusta, pues un poco por lo mismo que acabo de decir ahora, de la palabra de Dios. Porque lo que dicen concretamente es ¿no? pues la bendición de Dios sobre, sobre ti, sobre tu descendencia, ¿no? Es como Dios te bendice, Dios te acompaña a ti, ¿no? Y a los hijos de, de, de tus hijos, ¿no? y, y aquí estás, pues, pues fue una adoración esta la, la estaban cantando unos chicos, eh, unos jóvenes, y, y directamente puse el móvil digo, ah, pues me está gustando cómo están cantando, la, la voy a grabar. ¿no? Y con su permiso la la, la estoy poniendo, que son eh, Gonzalo, Sara y Pedro. De distintas parroquias.
0: El Camino también, pero eso. Bien, pues muchísimas eso. gracias por compartirnos tantas cosas tan maravillosas. Hoy hemos contado en Testimonios del Camino con Raquel Lara Asteaso. Tiene 28 años, la sexta de siete hermanos y dos en el cielo. Que de profesión es matemática y trabaja en IBM como consultora y científico de datos. Ahora feliz. <risa> Después de, que pertenece al Camino Neocatecumenal de toda la vida y sigue en él. Y que le gusta cantar, tocar el violín orando, la guitarra para acompañar un poquito, ¿no? Y el piano. Y se define simplemente como lo que nos ha contado y como es ella misma, ¿no? Una cristiana hija de Dios y que es querida tal y como es, ¿verdad? Que somos lo que somos ante Dios y ya está. Y no hay que preocuparse además. Pues muchísimas gracias de verdad, Raquel, por haber venido al programa, por haber querido darnos el regalo de compartir con nosotros tu testimonio de fe.
5: Gracias a ti, Elena.
0: Que Dios te bendiga. Y a vosotros. Hemos orado con la canción Ven y descánsate de Josep Asunción, interpretada por Daniel Talavante y acompañada por el violín de nuestra invitada.
3: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteycamina.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones
0: Nuestro programa Cante Camina Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora Donde Javier de Monse en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol Nos ha compartido el tema El discernimiento de cantos en la Eucaristía En la sección Testimonios del Camino Nos ha compartido su testimonio Raquel Lara Astiaso Raquel tiene 28 años y es la sexta de siete hermanos y otros dos en el cielo. De profesión matemática y científico de datos, nos ha compartido que pertenece al camino neocatecumenal de toda la vida y que le gusta cantar, tocar el violín la guitarra y un poco el piano. Estamos en nuestra quinta temporada. Ya sabéis que podéis solicitarnos los PDF con los resúmenes de la formación de las cuatro primeras temporadas. No Tenéis más que escribirnos un correo a cantaicamina.es y, y os los enviamos. A ese correo también os podéis enviar las dudas, preguntas y testimonios que nos queréis compartir después de escuchar Canta y Camina. Tus maravillas. Y si no habéis podido escuchar el programa entero o por las horas preferís escucharlo en otro momento, ya sabéis que podéis acceder al podcast de Radio María. Allí encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado.
2: ¡Alabarte Señor! ¡Wow! ¡Alabarte Señor!
0: También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María en España. Dando gracias de nuevo al Señor por su fidelidad programa tras programa y por habernos llamado a este servicio, a ser discípulos misioneros suyos en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo, que es la música y el canto, nos despedimos de vosotros. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina Un abrazote a todos y que Dios os bendiga.
1: Las gracias por tanto